0: Teresa Wiesnerová spolu so sestrou ako jedna z mála spomedzi topolčianských židov prežila holokaust. Dodnes má na ruke vytetované číslo z osvienčimu, hoci viacerí židia si ho dávajú odstrániť. Môj dermatolog povedal, že je to hrdosť, hovorila plynule po slovensky bez prízvuku žena, ktorá v čase nahrávania už 66 rokov žila mimo Slovenska. V roku 1949 sa totiž s príchodom komunizmu a kvôli stále prítomnému antisemitizmu s manželom rozhodli zo Slovenska odísť. Rozprávala s úsmevom, no dodala, že vo vnútri to má úplne inak.
1: Že mám 86 rokov, budem mať v oktobri 87 a mi chýba mama ešte stále. Šeť. Ja nekedy skričím z mama a som stará a to, že, jak, to jak, že oddelili odo mňa t- moju mamu, to na mňa zapôsobilo na celý život. A jak mi povedala, modlite sa za mňa a verte mi, že sa modlím.
0: Teresa Wiesnerová sa narodila v Topolčanoch 9. októbra v roku 1928. Tento dátum je pre ňu okrem dňa narodenia aj dňom, keď ju spolu s rodinou transportovali do koncentračného tábora v osvienčime. V Topolčanoch tvorili Židia medzi vojnami asi tretinu obyvateľov, z toho veľkú časť predstavovali ortodoxní Židia. Hneď po vojne bol v Topolčanoch pogrom, keď začali na Židov útočiť. Bradej švagra bol zubár, prepadli ho priamo v jeho ordinácii a zbili ho tak, že mu museli šiť ránu na hlave. Na mladých povojnový antisemitizmus spôsobilo žiaľ tak, že už v Topolčanoch nechceli zostať. Kvôli tomu odišli najskôr do Komárna a o rok neskôr opustili Slovensko a presťahovali sa do Izraela. Ako dieťa chodila Teresa do židovskej školy v Topolčanoch.
1: S tým sme vyráztli, že sme boli židia a že nás žochári chceli vždy nabiť. A tam blízko našej tej židovskej školy to bola 5 ročenka. A nedaleko odtiaľ bola škola chlapčenská, rímskokatolická, no, medzi nami bola vždy trošku vojna.
0: Napríklad, ako sa to prejavovalo?
1: No, že nám házali kamene, a cez zimu spravili snehové gule nám gál. Ale sme nezostali pozadu, tak sme sa bránili. Vlastne s tým som vyrastla ja. Ale to tak bolo, to som to, to som, tak som vyrástla. Že boli žochári, čo sa volali v Topolčanoch. No a povedali takí, čo boli normálni, čo nás považali. Ja nehovorím, že každý, ale vždy sme vedeli, už ako deti, že sa musíme obrániť. Čo je ten názov, Ale, ale, ale sme, v tom čase som netrpela za to, nepodala som, že to je veľký problém. To tak bolo, s tým som rastla.
0: Po vzniku Slovenského štátu stihla v škole iba prvý ročník v štátnej mešťanke. Do druhého ročníka ju už v roku 1940 ako židovku nepustili. Pôvodne chcela byť inžinierka ekonómie. Rodičia židovských detí chceli, aby deti mali aspoň nejaké vzdelanie a židovská obec dostala povolenie, aby sa z päťročnej školy stala osmročná škola, kam sa pani významová vráti.
1: mala 12 rokov naozaj hodí 1. septembra do školy a školník podľa hovoril živov. To už nemôže ziesť. Ja si po, za pár mesiacov alebo týždňov tak Židovská obec dostala povolenie aby z tej päťročenky ročenky spravili osem ročenku. Tak som sa tam vrátila a išla som do 7. a osmej triedy.
0: Hneď v marci 1942 prišli do rodného domu v Topolčanoch Gardisti z sestru Nelu do prvých transportov, ktoré odchádzali zo Slovenska do Osvienčimu. Rodina neuvažovala o emigrácii. Ani sa im nepodarilo nájsť úkryt ako napríklad ich príbuznej.
1: Boli aj také. Mala som jednu tetu z rodinou, ktorí bývali pri Nitre, a sa išli schovať k jednému sedlákovi a boli tam celý čas, zakiaľ mali peniaze. A keď už nemali peniaze, tak ich prezradil. Ale chvala Bohu to bolo už ku koncu, takže už nebola deportácia do Auschwitzu, ale už ich do Terezína. Sa
0: otec pani Víznerovej predpokladal, že získa výnimku ako ekonomický žid, no nemal ju ešte v rukách.
1: Ale môj otec vedel, že dostal tú výnimku, ale ju nemal v ruke. A medzi tým moju sestru prostrednú zobrali do Avšvica. Môj otec mal najprv jedno, jeden podnik, s uhlým a drevom a potom bol bol riaditeľom firmy Agrasol, to bola jedna česká firma, čo sa zaoberala e, nákupom a predajom zbožia a takých vecí. A potom, keď bol, sa rozdielili Češi a Slováci, tak ta firma Agrasol zanikla a môj otec potom bol riaditeľom, čo sa volalo Rolnické skladešné druhstvo. V, Topolčano. v Topolčano.
0: Neskôr počas Slovenského štátu ako žid už mohol byť otec len obchodným poradcom. Sestru Nelu nakoniec odviedli k artisti.
1: Prišli k nám domov zobrať. a po, ešte sme povedali, že není schopná cesty. Tak povedali, že ju prídu pozrieť, tak prišli asi alebo lebo trejakárdisti a jeden lekár. Sa volal doktor Škultety. A samozrejme, že povedali, že je schopná. A potom môj otec musel zobrať na, na stanicu v Topolčanoch, lebo tam sa ich zhromaždili. A išli do petržalke a z petržalky do Osvienčina. Zvyšok rodiny
0: zatiaľ nechali v Topolčanoch.
1: Museli sme odovzdať a kožuchy a šperky keď sa odovzdali šperky tak sme dostali jeden prsten z ocele, čo hovoril slovenský štát vám ďakuje a potom sa muselo odovzdať rádio a gramafón keď ste mali
0: ale mohli ste zostať stále bývať vo svojom dome
1: zatiaľ áno tam ste zostali až do chvíle No nie, zamazne zostali až za akiaľ nás mohli vyhodiť stať a, a išli sme, to bola aj na vilo vláštvať. A potom sme išli bývať tak, do jedného domu, čo nebolo nemalo vodovod a nemalo viet tak ja neviem či to viete ale v tom čase nebolo že každý mal kúpeľňu ho ako teraz vidíte
0: Tam žili, až kým všetkých Židov nezhromaždili v Hartensteinovom dome. Nákladnými autami ich previezli na stanicu a preložili do doby čákov.
1: Vyšli sme všetci, nás zhromaždili všetkých Židov v jednom dome, čo sa volal Hartenstein dom a tam nás všetkých zhromaždili. My sme išli celá rodina, rodiny spolu, tí, čo ešte zostali a potom s nákladnými autami nás zobrali na nadražie a tam nás dali do vagónov. A keď sme už mysleli, že pôjdeme, tak prišiel jeden SSak donútra a vyberal mladé devčata, mladých chlapcov von. A moja chodinka, moja mama hovorila, že ona na ešte detsko. A nezaližalo na to. A sme išli von a nás postavili pred, vlak, pred vlakom, s chrbtom obrátený a na nás, no, tí ss na nás mali, nič tam nespravili. Ale to, aby sme sa báli a tiež to, aby rodičia videli. A, nakone, a potom vlak sa pohol a potom sa vrátil. Len trošku tak a potom nás dali do posledného vagóna. Ale rodičia nevedeli, že my sme v tom transporte. No a v sredi sme išli dole, ale cez okienko z, z toho nákladného viď sme videli, že išla moja mama, môj švagor a môj otec. A mama hovorila, no už všetky, deti mi zobrali. A potom sme utekali za neho, tak bolo všecko. Sme prišli do tohto do seredu.
0: V seredí mohla pani Význerová zostať s matkou a sestrou. Oni dve zo sestrou šili mužské čapice, mama plietla svetre. Približne po piatich týždňoch ich však opäť nasadili do vagónov, smerujúcich do Osvinčinu.
1: 16 rokov som bola vo vagóne, keď sme išli do Osvinčinu. Keď sa ma pýtajú v Amerike, že do had sweet 16 party on diasu.
0: Cestovali dva dni a jednu noc. Po príchode ich oddelili od mužov, otca vtedy videla naposledy.
1: Dojde,
0: Vo Svienčinskom tábore stretli priateľku sestri
1: tam jedno priateľkách od mojej nebohej sestry a nám bola tam, jak sme prišli a tá povedala, že naša sest, moja sestra už žije, a tiež povedala, by som povedala, že mám 18 rokov a mama by mala 40, lebo, 40, lebo mala 48 rokov v tom čase a 51.
0: Hneď po príchode do Osvienčimu boli svedkami selekcie. Nelina priateľka ich varovala, aby na sebe nedali poznať únavu ani slabosť.
1: Tak prišli povedali ten sem, ten, tam. A chváľa Bohu nás, moju sestru a mňa nechali s mamou. Čiže ste mohli zostať? Spolu. Neboli spolu. A... Sme videli krematória, čo sme nevedeli, že čo je, sú komíny, skáďali, šíri a oheň. Zobrali nás ostri, domáha, nás ostrihali všade. A potom nám dali takzvané šaty a, a topánky nám dali tie holanďaky, tie dreváky.
0: A to nám tu oškieralo nohu. hovorí, že nevie, čo bolo ťažšie. Či prenášať a zakopávať zemiaky na zimu do zeme, alebo bez práce ležať v lágri a musieť premýšľať a spomínať. Vo Svienčima boli všetky tri spolu. Do januára 1945, kým ich so sestrou nepreviezli do nemeckého bergen A
1: potom nás zobrali, zase prišiel, zobrali nás do takých... Nebol i kúpel, javol. museli sme sedieť na takých nahé, úplne nahé, na takých drevených schodoch, kde nás poštípali ploštice. Už celý zádu sme mali. No a potom sme sa museli zase kúpať, od nás kúpali a ísť náhé pred Mengeleho. Ale Sto polčanca bola, by sme nešli jedna, hovorila, aby sme nešli jedna za druhou. Vy nevedeli. Ale aby sme mame nehovorili mama. Aby uh-huh. nepočul nikto, že sme s mamou. No tak sme išli a ona na rozmenkale spraviť moju mamu na bok lebo ona bola operovaná, mala jednu jazvu. Tak to bolo strašné. My sme nemohli povedať, že to je naša mama. Nemohli sme po- sa rozlúčiť no, a nie niečo. Mama odišla. No ja som nariekala celý čas. My chýbala mama. Ale bolo šťastie, že som bola so sestrou. No a potom nám dali dva krajce chleba a takzvané šaty a topánky. Ale také topánky, že patu sme mali vonku. Už neboli tie dreváky, už dali topánky. A nás obliekli a nás postavili do radu, do transportu. Keď sme išli do bergen tak sme tam stáli, a ja som z zďalek videla moju mamu. Lebo bola ktorý tam tal jeden červený ručník na hlavu, lebo sme boli holou a bolo zima. A keď som ju videla, ja som vyšla z rady a utekala som za ňou. Nebali ste sa, že sa vám niečo stať? Nebala som sa, lebo som išla za mamou A sme sa objali, objímali a plakali. A potom prišla pre mňa vedúca toho transportu, hovorí, neboj sa tvoja mama, pridáme ju tiež do vagóna. Potom sme sa ešte raz objavili a mama hovorila, modlite sa za mňa. A to mi zostalo na veke. Moja mama chcela mať syna, lebo v židovskej viere v tom čase bolo veľmi dôležité mať jedného syna, lebo ten sa modlí, za no zas mrtvých rodičov.
0: Neskôr sa od ženy, ktorá zostala vo Svienčime, dozvedeli, že ich mama zomrela prírodzenou smrťou. Plínové komory už tesne pred príchodom ruských vojakov a oslobodením tábora nefungovali. Ani teraz nepláče, keď to rozpráva. Hovorí, že plakať už nemôže a jediné, čo ju celý život držalo, bol jej zmysel pre humor. Hoci na vonok pôsobí ako žena veselej povahy, v jej vnútri ostáva ťaživý smútok.
1: 11. apríla bol oslobodený Vergen Belzen. prišli, videli sme vojsko. A videli sme, jak toho veliteľa, toho tábora, čo bol, ten bol predtým v osviečíne. A, a jak ho brali tí Angličani, každý hurá, z Ale čo sme mali ale predtým tým nás chceli zobrať chceli aby sme evakuovali pred tým čo mali príste angličania to chceli ale už nebol čas oni ešte počuli o tom že bola únra ano tak že UNR sme dostali jedlo konzervy a bola tam aj lekárka z Prahy čo bola s nami nám povedala Dávajte pozor, čo budete jesť, nejedzte je to, to, vám spra- to nebude dobre, lebo celý čas ste nejedli. No, ale sme boli hladné a mnohí zomreli z toho. Uh-huh. A potom ako nasledovala tá cesta, ako ste sa dostávali postupne domov? Prišli domů? Angličania, ale nie hneď nás brali. Nás zobrali do jedného tábora, čo boli kasárne od Nemcov. Tam sme boli pár týždeňov a dostali sme jedlo a dostali sme lepšie šaty a dostali sme mydlo a tak ďalej a každý dek a sme chodili tam do tej jedálne z kasárne a sme išli na raňajky a na obed a na večeru dostali sme lepšie jedlo ale pr- ja som bola taká slabá lebo sme bývali na poschodi pre mňa ísť trikrát v hore dole bolo strašné. Ale... Strašne som volá. Keď som prišla domov, som mala 38 kg.
0: Návrat na Slovensko bol dlhý. Najskôr išli autami unriť do Plzne, kde spali v hoteli, odtieľce z Prahu vlakom do Bratislavy, Leopoldová a Topolčian, a to až v lete v roku 1945. Posledný úsek cesty sa viezli v nákladnom vlaku.
1: A ja prišiel jeden nákladný vlak a povedali, že si môžeme ísť do Topolčian. Tak sme išli s nákladným vlakom, v ktorom bolo predtým uhlie. Z ozbehov do Topolčia. Tam sme šli dole. A sme vychádzali zostanice, stanice, prišiel jeden manželský pár, ktorý sme poznali. A tá pani hovorila, jaj, sitka si sa vrátila, Mišo je tam a tam. A kde je tvoja sestra? tu mm. ma nespoznali. Taká som bola bez podvýživov. Ale som to nevedela, lebo ja vždy som mala taký veselý no, charakter.
0: So sestrou Sidou prežila celú vojnu. Koncentračný tábor však neprežil ani jeden z rodičov. Zo širšej rodiny žijúcej v nedalekých dedinách Nemčice a Urmince bolo zavraždených 27 členov. Museli si sami vykopať jamu a všetkých ich zavraždili spolu s dvomi malými deťmi. Hovorí pani Význerová. Sestri Sidy, Michal Gross, ich po oslobodení čakal v Topolčanoch. Žil v dome prenechanom židovskou rodinou všetkým, ktorí prežili koncentračný tábor. Švagor Michal Gross prežil vojnu v pomocnom tábore v Kliviciach spolu s Ondrejom Wiesnerom, neskorším manželom Terezy. Michal už od ich spoločnej známej vedel, že koncentrák prežili a očakával ich príchod.
1: A mali všetko na pripravené na oblečenie. Aj topánky, všetko. A sme z nás pomali kúpenok, som sa išla kúpať do vania. A som sa cítila, že som v ráji.
0: Rodina schovala pred transportom niektoré veci k susedom, ale nikdy ich nedostali späť.
1: A potom moja sestra mala inú priateľku, s ktorou chodila do školy v Nitre. A rodič, e, otec pochádzal z Čech. a u tej sme tam moja sestra, čo mama je dala, by to tam zobrala. No a všetko vrátili, tak ako bolo. Nebolo toho veľa, lebo už neboli šperky. A potom čo ešte bolo, áno ešte sme dali k jednej, čo dcera ich bola, najlepšia priateľka mojej nebohej sestry, tej in-between. Uh-huh. strednej. A, tá, a tam, kde sme dali, ale povedali veľké také sú porcelánové. Tak tá pani povedala, že prišli Rusi a to zobrali. Ale sme sa tešili, že žijeme. A tiež bolo... Že ten nábytok, čo sme mali v tom poslednom byte, tak tam prišla bývať jedna rodina od jedného zamestnanca, od môjho otca. No tam mala všetko to a bola veľmi prekvapená, lebo mali sme jednu sofá, no jak hovorí, kanapa sa to volalo. A moja mama takto sem strčila peniaze, keď nás prišli zobrať. A keď tá pani videla, že keď, keď pri moja sestra tam stačilo pre sebi, bola... Ona to až po tých rokoch zistila? Že ona, to, že ona nevedela o tom, že to je tam. A sme jej povedali, že si prídeme pre ona Odsekla nohy z jedálneho stola. Prečo? Odjedu ale povedala, že to tak, že rúsi to spravili. Ale viete, to bolo tak, že nie, nie, nie. Netrapili sme sa to, že čo sme viac chceli mať iné spomienky, napríklad fotky alebo čo.
0: So sestrou a jej manželom sa Teresa presťahovala do Komárna, kde si Gross otvoril zubnú ambulanciu. Ondrej Wiesner s otcom prišli do Svetého Petra, kde si založili pálenicu. Po komunistickom prevrate v roku 1948 odišli zo Slovenska na 7 rokov do Izraela, odtiaľ do Nicaraguí. Zo so sestrou, s ktorou prežila slovenský štát aj koncentračný tábor, sa stretla až po 16 rokoch v Londýne.
1: Ale už som bola vydatá vtedy a išli sme do Izraela. Ale tam ste tiež úplne nezostali až dlho? Tam sme boli 7 rokov. Boli sme veľmi chudobní a veľmi šťastní, ale mladí. Sisteli po 7 rokoch sme išli do Nikaragúle tam vás zaviedlo, čo? Tam sme išli nebola som teda, bolo to jeden zaustalý štát. Všetko bolo také. No to ale sme sa so zvykli. <rý> sme si zvykli a boli sme tam 25 rokov.
0: A robili ste tam niečo? také Áno, boli sme
1: podnik, mali, vystávali sme si dom a potom... Prišli komunisti a sme zase utekali do Miami.
0: Späť na Slovensko sa po odchode v roku 1949 dostala v čase železnej opony kvôli komplikáciám s vízami iba raz. Cestovanie za rodinou sa zjednodušilo až po páde komunizmu. No jej rodné mesto už dnes inak ako v časoch jej mladosti.
1: Lebo napríklad včera som bola v Topolčanoch a tam som nič už nepoznala. Dúfam, že v dobrom. kostol. V prostriedku mesta je kostol. A naproti mesta, čo boli obchody židovské, <laughs> A bola jedna brána, čo sa volala Dudákova brana, To som spoznala jedine. A mestský dom, v tom domeraz raz prišiel Ďurčanský, aby práva yes. tam bola. Vidíte, toto všetko to bude vaše. Sú všetko Židov... no neboli len židovské, ale väčšinou. Toto všetko bude vaše. No samozrejme, že sa tešili. Potom boli arizátori. Boli aj takí čo boli poriadni.
0: Čo to znamená, že boli poriadni?
1: No že nechali tam aj toho Žida.
0: Všetky tieto nahrávania končia rovnakou poslednou otázkou, kde sa opýtam, že či máte, vi ste hovorili, že ste taká veselá osoba,
1: nejaké svoje životné krédo viete, viete že to je moje šťastie. Viete, ako to ja mám znútri. Keď netiaške. Ale že ja mám jak sa horiť, čo každý hovorí sense of humor. To je moje šťastie.
0: Príbeh v roku 2017 nahrala a spracovala Marcela Glevická. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamhy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristína Lukáčová a Marian Jaslovský.